0: Henri Béraud, le bois du templier pendu. Première partie. Chapitre 1. Je raconte une histoire pour les gens d'ici. C'était en l'an 1309, le jour de la Sainte Blaise, dans un village qu'on appelait Sabolas. Au pied du château, devant la grille, il y avait un franciscain qui venait de lieu-dieu pour mendier. Mais en guise d'aumône, les paysans s'apprêtaient à lui distribuer des coups de bâton. En ce temps-là, Sabolas et son châtelain vivaient au milieu d'une forêt. Cette forêt appartenait aux moines de Lieu-Dieu. Des noises, comme il y en a eu toujours à la campagne, s'étaient élevées entre religieux et paysans. De chicane en chicane, le monastère en vint à rompre certains vieux contrats d'affouage, si bien que le village et le château manquaient de bois pour se chauffer l'hiver et refêter les toits dans la bonne saison. Or, justement... Ce fréré que les gens de Sabolas voulaient battre appartenait au monastère de lieu dieu Quel mauvais vent l'amenait Appuyé au portail du château, il tendait une main remplie de scapulaires vers les paysans. Et il gémissait. « Patience, mes frères, patience donc !» Sous son poignet, on voyait grelotter la croix du chapelet. La bise, qui soulevait sur ses jambes la robe de bure, rebroussait à son manteau une grande barbe couleur de broussailles. « Patience, ami, par Monsieur Saint-François, je vous promets de porter vos doléances aux prieurs. » Un paysan interrompit avec rudesse. C'était Pétrus le Bello, le coq de Sabolas. « C'est trop de belles paroles » cria-t-il. « Vos moines nous endorment avec des promesses. Nous voulons notre bois, petit frère, notre bois !» Le Bélo parlait très haut, en avançant sur le religieux qui adossé et ne pouvant reculer, tremblait de tout son corps. Les éclats de voix attiraient hors de leur enclos tous les vilains. La place en était remplie. Ils menaient grande rumeur. Selon les apparences, les choses eussent mal tourné si le spectacle le plus imprévu n'avait soudain détourné l'attention de tous. Or, entendez bien cela. Il était écrit que, pour Sabolas en Dauphiné, cette vesprée de Sainte-Blaise sonnerait l'heure première d'une longue suite d'événements. À cette heure, donc, chacun dans le haut village, depuis le sergent qui veillait à l'échauguette jusqu'au laboureur qui, dans un repli du paysage, suivait ses bœufs, chacun regarda la plaine. Au loin dans la campagne, devant les plateaux de septaines, un cavalier paraissait. Autant qu'on le pouvait distinguer, il était grand, large d'épaules, très droit. Un manteau s'étalait sur la croupe de son cheval, qui suivait à pas lent les lacets du sentier. L'homme allait, l'air pensif, et semblait arriver des confins de la terre. Il était tout de blanc vêtu. Mais lorsque, parvenu au sommet de la côte, il se découpa sur l'horizon verdi, où s'étendaient de longs nuages, il parut noir et armé de noir comme un sarrasin. Il tourna, se dirigeant droit vers les paysans, qui, tous ensemble, aperçurent sur son épaule la croix rouge des chevaliers du temple. Parvenu devant le calvaire, il arrêta son cheval et se signa. Ce templier, venant de Vienne, où il avait par miracle échappé aux archers du roi Philippe le Bel, gagnait par les bois, à marche forcée, les terres d'Allemagne. Quand il vit les vilains rassemblés, il poussa son cheval. Déjà dans le tumulte qui l'entourait, il percevait des menaces. Partout, de hameau en hameau, on pourchassait les chevaliers du Temple, et les évêques disaient idolâtres, ce qui, aux prêches villageois, se traduisait par sorciers. Ceux qui n'avaient pu fuir gémissaient dans les prisons du royaume. On préparait leur bûcher. Certains erraient depuis des mois dans la campagne, ayant à leur trousse nobles sergents clercs et vilains. On leur jetait des flèches, des pierres et de l'eau bénite. Ils évitaient des hameaux autant que les villes, mais la faim parfois les y poussait. Celui qui, à cette heure, pénétrait dans sa montait un cheval harassé. Ce cheval, déjà agile chapartel, le forgeron de Sabolas l'avait pris au mort, tandis qu'un autre villageois relevait le pied de la bête. D'un brusque mouvement, le templier fit retomber sur ses épaules le capuche de son tabar. On vit mieux alors son visage encadré de barbe dru et de cheveux coupés à l'écuelle, son crâne ras, ses yeux noirs, tout plein de fierté. La robe, faite sans manches comme un surcot, découvrait ses bras vêtus comme sa poitrine de mailles brillantes. Hey, « Hé, compère » cria-t-il, « écartez-vous Ne savez-vous pas que de toucher aux armes et harner d'un chevalier, il peut en coûter la main Or, par la gloire du Christ, je veux bien pardonner votre hardiesse. Mais prenez garde, je vous ordonne seulement de me frayer la route. » Intimidés, les paroissiens s'écartaient. Une seule voix s'éleva. Elle venait du dernier rang. C'était la voix du franciscain. Ce signant... Il lançait au templier des invectives que tous les tonsurés du royaume savaient par cœur. « Toi, qui craches sur la croix, ne parle pas au nom du sauveur. À bas, milicien du démon, à bas, prostituée, à bas !»« Tes insultes, frères menus, repartit tranquillement le templier, valent tes pattes Ça, vous autres, allez-vous faire place ?» Gilles lâcha la bride. Le cheval, mâchant son mort, poussait déjà les manants du poitrail lorsque, dans le silence, on entendit tourner la grille du château. Au sommet de la rampe, entre les bornes cerclées de fer, le baron de Sablasse, Renaud de la Mortue, se montra, suivi de son chaplain et d'un sergent. Il avait tout entendu, et d'une voix forte. « Moine, dit-il, votre secte infâme s'est retranchée de la chrétienté et de la chevalerie. Vous êtes ici sur mes terres et moi, Renaud de la Mortu, chevalier banneret du dauphin, je vous enjoins le silence. À la voix du châtelain, les rustres, ôtant leurs chapeaux de feutre usés par le ciel, se séparèrent afin de laisser les deux nobles face à face. Je ouï dire, bonhomme, repartit le templier, que vous êtes habile au labourage. Oubliez-vous que mon ordre, sorti de la meilleure noblesse, s'il m'interdit de relever les gages de la bataille en terre chrétienne, ne me prescrit point l'humilité des moines mendiants, Où vous prenez vos confesseurs « Dominez en vos terres, Renaud, et épargnez-moi vos outrages. » Sans avancer d'un pas, monsieur de la Mortue répondit. « Votre ordre moine est hérétique et relapse. Vous-même, fuyez les bûchers de Messire le roi. À vous, temblier exécrable qui adorait une tête barbue aux yeux d'émeraude. À vous, damoiselle qui, dans vos amours, dépassait la brutalité des bêtes. À vous, qui reniez Jésus et imitez en vos offices secrets les pratiques des infidèles. » Le signe que vous portez à l'épaule est sacrilège. La religion du temple est pure, immaculée et sainte, qui ne dit et ne pense cela, erre totalement et pêche mortellement. Dieu ne plaise, baron, que vous blasphémiez encore. » Arrière apostat. Le templier se mit à rire. Il eut mieux fait de mettre à profit l'étonnement du village pour s'éloigner. Les terres franco n'étaient qu'à une journée de marche où le fuyard eût trouvé un refuge. Cependant, Renaud, grandement outragé par le rire du moine guerrier, s'écriait Chevalier, mauvais et plein de vilainie, mes écuyers même ne tireront point l'épée contre toi. À peine tes pareils sont-ils dignes que mes valets leur donnent de leurs bâtons sur la tête Le Templier perdit patience. Renaud de la Mortue, dit-il avec hauteur, vous êtes de petit lignage, et mon père, qui est de Leuze, ne fut point compagnon du vôtre. Le baron dédaigna de répondre. Appalant, il se dirigea vers la chapelle. C'était un soir très doux. Sous son au vent, la cloche de l'église oscilla et se mit à teinter. Le vent tombait. Dans le ciel, entre les créneaux du chemin de ronde, les hommes d'armes passaient leurs têtes casquées. Tout allait s'obscurcir, et les manants hésitaient encore lorsque, par-dessus leur chaperon, un dernier rayon de couleur de feu vint rougir le visage du Templier. Alors, tous crurent voir flamber dans ses yeux le regard de Belzébuth. Tout ce que l'on disait de l'ordre et qui, colporté de route en route par des religieux en besace, avait gagné leur misérable hameau, soulevait les paysans contre ce chevalier. Vainement, ils cherchaient le passage. « Su, su !» criait le franciscain. Et il dénouait sa cordelière. Tous, à la fois, se jetèrent contre le templier. « Arrière, rigaud, païen » criait-il. En même temps, il se dressait sur ses étriers et, d'un geste vif, saisissait la garde de son épée. Il ne l'a put tirer hors du fourreau. Alors ce fut une bataille forte et cruelle. L'élan des rustres avait ébranlé le chevalier. Une de ses jambes se trouva pressée contre le flanc du cheval que l'éperon mordit. Tandis qu'il essayait de le maîtriser, le templier reçut à l'épaule, juste à la place de la croix, un si rude coup qu'il en fut culbuté. Il tomba dans un fracas horrible que firent ses jambières et ses cuissardes sur les cailloux du chemin. Aussitôt, il fut piétiné. D'une gaine de cuir qui pendait à sa ceinture, le forgeron avait tiré son couteau. Et d'un seul coup, déchirant l'étoffe, il ôta la rouge croix. Cependant, Petrus de Bello courait dans sa cabane quérir l'antenne et cordeau à fourrage. Déjà, de sa cordelière, le franciscain avait lié aux bras et aux épaules le chevalier rompu qui ne disait mot. Dans la nuit tombée que le vent de tramolet remplissait de fauves clameurs, on le poussa dans le bois, il comprit. Alors, levant son visage vers le ciel obscur, il lança la prière de frère Élie, l'appel tendre et désespéré des templiers en péril de mort. « Marie, étoile des mers, conduis-nous au port du salut !» La troupe entrait dans une clairière et un lieu dit « la fontaine jampage ». Une voix se fit entendre, c'était celle de Pétrus le vélo. Elle tombait d'un être que les gens de ce pays nommaient Feuillard. La lune se leva. Au milieu du groupe des vilains, on vit en trait noir descendre le bout de corde. Il y eut des appels sourds, des invocations. Le condamné fut soulevé. Quand sur son coup il sentit la il demanda de baiser le Christ. Le frère mendiant refusa, arguant que les chevaliers du temple souillaient dans leur office l'image du sauveur. Toutefois, il consentit à offrir le dos de sa main droite aux lèvres du mourant, tandis que, de la gauche, il appuyait le crucifix contre sa pomme. « Una es colomba mea !» murmura le templier. Et le moignon qui tremblait retira sa main baignée de larmes. On souleva le templier. Il eut le temps de se rependre pour crier. « Baron Renaud, je vous assigne ainsi que votre descendance à comparaître devant Messire Jésus notre Seigneur. » Le bélo tira la corde. Gilles partel qui tenait la victime à bras-le-corps, la laissa retomber. Aux lueurs dansantes du falot, on vit se balancer un grand corps vêtu de blanche toiles et de mailles qui luisaient. La lune, atteignant le haut du ciel, éclaira doucement la corne des bois. Le vent s'élevait. Les manches tailladées du pendu se mirent à palpiter comme deux ailes. Il semblait vivre encore, dans un scintillement blanc et bleu. Et il était comme une trouée de lumière sous le feuillard, devant les épaisseurs des halliers. Une soudaine panique saisit les manants qui s'éloignaient à reculons en faisant des signes de croix. Ils prit leur course vers le village. On n'entendait que le bruit de leurs housseaux fauchant les hautes herbes. Puis, feu éteint, sans une parole, tous rentrèrent comme des loups dans leur tanière. Quand tout fut bien clos, le Francisca demeura seul au milieu de la place. Sabolas était comme mort sous les nuages que décousait avec lenteur le vent nocturne. Le petit frère se mit à courir le long des chaumières. Il criait sans relâche. « Frère, frère, vous aurez votre bois. » Rien ne répondit. Alors, pénétrant dans la forêt, il alla jusqu'au lieu, dit la fontaine Jean-Page. La lune était comme tombée du ciel derrière les rideaux de peupliers. Dans l'ombre, le franciscain tailla des courroies et prit les éperons d'argent du templier qu'il mit dans son escarcelle. Une hulotte, perchée sur l'arbre, poussa son triste cri. Le petit frère tressaillit, prêta l'oreille. Tout se tut. Puis, ayant fourré ses mains sous les manches de son froc, il descendit à grands pas vers lieu dieu en égrenant son chapelet de noyaux.